0: Aquí,
1: este podcast es para ti, para ti y para ti también. Sí, soy Mundo Posible. y coincidir nuevamente con ustedes. Si pensabas que te habías librado de más episodios de este podcast, siento decirte que no fue así. Nos hemos tardado en subirlos un poquito a la red, pero no hemos dejado de hacer el trabajo principal, dialogar con las niñas y los niños. En unos días tendremos una lluvia de episodios que hemos acumulado a lo largo de estas semanas. Esperamos los escuches. El niño pequeño es un nido de capacidades naturales que se despliegan a partir de lo que recibe del entorno familiar. Y estas son palabras de Emilio Cabrejo. Entonces, el entorno familiar es determinante para la apropiación de la lengua oral en la primera infancia. Y por supuesto que esto, tú ya lo debes de saber, no estamos descubriendo ningún hilo negro pero una cosa es que sepamos las cosas, tengamos la información y otra cosa es que las realicemos. Y tal vez aquí te están llegando una serie de preguntas y tal vez yo voy a colocar algunas que serían ¿Cómo se transmite el lenguaje oral? ¿Qué se transmite en el lenguaje oral? ¿Y cuándo se transmite el lenguaje oral? Y aquí llegamos a una reflexión fuerte. Qué importante y qué gran responsabilidad tenemos los adultos que estamos cercanos a las niñas y a los niños. Y si tú eres un adulto, pues tienes esta responsabilidad junto conmigo y con todos los que estamos cerca a los niños. Y aquí llegamos a un puente cultural que me gustaría que lo cruzáramos juntos. Porque en el pasado hemos albergado una serie de ideas con respecto al lenguaje oral cuando el lenguaje oral era considerado un objeto de aprendizaje didáctico, que estaba lleno de recetas para poder trabajar el lenguaje oral en las niñas y en los niños. Era como, ¿qué tengo que hacer para que el niño hable? Y aquí traje algunas recetas y seguramente tú conoces algunas más. Y si es así, por favor, escríbelas en nuestra página de Facebook. Una de ellas decía, si le cortas a tu niño el cabello antes de los dos años, no va a hablar. Entonces veías a niños con el cabello largo y preguntabas ¿por qué no se le ha cortado el cabello? Y decía no, es que si no, no va a hablar. Y tal vez tú decías, ¿qué relación tiene el cabello con el hablar? Pero por si las dudas, pues se dejaba el cabello largo. Otra idea era darle de comer semillas de girasol y así hablará más rápido. Si tienes alguna vecina que tuviera pericos, cotorritos, le, le podías decir eh, que te regalara un poco de semillas de las que comía en su perico para que tu hijo las comiera y hablara mucho. Entonces los pericos eran invadidos en su plato del buen comer. Otra idea más era no le limpies la saliva porque si no, no va a hablar. Y también dos más. Una es cortarle las uñas a tu bebé con los dientes porque si lo haces con corta uñas no va a hablar. Y también nos pensamos como en la relación del cabello, o sea, que tienen que ver las uñas o el cabello con el habla, pero bueno, eran ideas que las tenemos muy albergadas. Y la última que tengo aquí en esta investigación dice, realiza una manda, esto es corte religioso, y pide que le manden el habla a tu hijo o a tu hija. Y más allá de recetas, ¿no? Porque pueden seguir aquí mil recetas y seguramente tú estás muerto de la risa porque igual y las escuchaste o las aplicaste o las aplicaron contigo. Y más allá de todas esas recetas, quiero decirles que lo que es muy importante subrayar es que el habla es fundamentalmente humano y tiene que ver con una interacción con los otros. Y aquí tal vez podríamos citar a Vygotsky y todos sus estudios. El lenguaje humano se hace entre humanos, de unos a otros. Por eso acabamos de decir, los seres humanos adultos tenemos una gran responsabilidad en este proceso de adquisición de la lengua oral. Y si bien sabemos que se conjugan varios aspectos, como los biológicos, los genéticos y los humanos, quiero otra vez subrayar, la parte humana es muy importante. Sabemos que el camino del lenguaje es un viaje muy largo y que inicia desde el útero materno. Cuando tú le hablas a la mamá ¿no? y de paso también saludas al bebé, incluso tocas la pancita y bueno, si se mueve, pues sigues haciendo diálogo y entonces la mamá buenos días y buenos días bebé y cómo estás y, y por eso se habla también mucho de tener como mucha atención y contención con las mamitas embarazadas, porque el bebé está recibiendo un montón de estímulos del ambiente y desde el útero estamos trazando el camino del lenguaje. Después, ¿no? el niño continúa con el sistema articulatorio de los órganos de la voz, los sonidos. ¿no? Qué importante es que tú escuches sonidos con los niños. Los sonidos son muy importantes porque construyen cómo suenan las palabras. Para que tú sigas viajando, sigas avanzando en este viaje, necesitas escuchar sonidos del ambiente, identificarlos, cuáles son, de qué se trata, qué es lo que suena, qué es lo que vibra, qué es lo que galopa, qué es lo que ladra, qué es lo que maulla. O sea, los niños construyen a través de esto y, por supuesto, de toda la sonoridad de la voz. Y después van avanzando para llegar a la complejidad del lenguaje y, por último, a la comprensión. Aquí podríamos citar algunas ideas de María Emile López. Y María Emile López sabemos que habla muchísimas cosas, muchísimos temas con respecto al lenguaje, pero me gustaría hablar un poco de lo que ella menciona de las entradas lingüísticas y fíjense que no me gustaría como que definiéramos que es una entrada lingüística, seguro tú lo sabes, sino me gustaría empezar al revés. ¿Qué no es una entrada lingüística? A ver si la has vivido o la has visto. Es cuando los adultos están de pie ellos dialogan unos con otros, y hablan, y hablan, y ríen, y demás. Y los niños están abajo, ¿no? A su nivel, a su altura. Y eso que hacen los adultos de hablar entre ellos, así en su altura, se llama lenguaje flotante. Eso no es una entrada lingüística para los niños. O que el adulto, desde arriba, le habla al niño, que tal vez tiene una altura de 60 centímetros, puede ser menos, puede ser más, 80 centímetros, pero no se pone a su nivel. Desde ahí le habla. Y que muchas veces lo que habla con el niño son solamente respuestas a alguna petición del niño, o cuando le pregunta si les sirve sopa o no, si quiere que le coloquen queso, si se va a poner el suéter, si ya hace frío, ponte los zapatos deja esa pelota, cierra la puerta. Eso no es una entrada lingüística. que tampoco es una entrada lingüística? Cuando los niños no son mirados. Que si les está hablando el adulto mientras hace otra cosa le habla al niño, pero no lo está mirando, no está reflejándose en sus pupilas. Eso tampoco es una entrada lingüística. Entonces, pues, obviamente, ya cachaste lo que es una entrada lingüística. Para que haya una entrada lingüística, necesita Necesitamos una interacción de servir y devolver. Necesitamos vernos frente a frente. Necesitamos estar a la altura de los niños. Tranquilos, en pausa. Si un niño me hace una sonrisa. Le devuelvo una sonrisa. Un niño balbucea. Yo repito un balbuceo. Y te das cuenta desde que son muy pequeñitos que los niños están mencionando onomatopeyas. Empiezan tal vez con da, 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 da. Luego te das cuenta que cambian. Como la, 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 la. O tal vez ta, 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 ta. Y te das cuenta cómo va avanzando el lenguaje de los niños. Después los niños empiezan a mencionar palabras. Todavía tal vez están mencionando solo en algunas sílabas mamá acompaña o las familias o los adultos acompañan solmizando, narrando el mundo, somos los narradores del mundo, cantando con ellos en una conversación amorosa donde la mamá explica o el papá, el maestro el tío, el abuelo, ¿qué va a pasar ahora? ¿qué va a pasar después? ¿qué va a pasar al final? ¿qué le va a servir de comer? ¿cómo lo va a bañar? ¿a dónde van a ir? ¿qué hay en el lugar en el que están? y les va describiendo, esos son son baños lingüísticos, Estos son baños sonoros que los niños van recibiendo. La cantidad de entradas lingüísticas produce el desarrollo del lenguaje y por lo tanto se desarrolla el psiquismo. No hay estructura si un niño no recibe estos baños de lenguaje. Fíjense qué importante, no necesita juguetes, no necesita estar viendo mil series, mil películas, llevarlo a un montón de lugares de viaje, Necesita tu voz, necesita que le hable, necesita ser mirado, necesita ser escuchado, necesita una interacción de servir y de volver. Y fíjense que les voy a contar que hace algunos años... UNICEF presentó un estudio acerca del número de palabras que oye un niño. Esto fue en 2017. Y fíjense que había una diferencia en el estudio que hicieron... ...entre cuáles eran y cuántas eran las palabras que escuchaba un niño... ...de familias pobres de la clase trabajadora... ...y las palabras, la cantidad de palabras que escuchaba un niño de una familia con estudio. Y por supuesto... La diferencia fue enorme entre los niños de las familias pobres de la clase trabajadora y los niños de las familias con estudio. Se cuenta en unos 30 millones de palabras menos que escuchaban los niños a la edad de 4 años en estas familias de bajos recursos, de familias pobres. Imagínate, 30 millones de palabras menos escuchan estos niños. Y les voy a contar que hicimos nosotros un ejercicio con respecto a este estudio. Estábamos hablando del lenguaje, de la importancia, cuántas palabras tiene que pronunciar un niño, este, cuántas palabras escucha y entonces hablando de este dato de los 30 millones de palabras lo que hicimos fue cortar de periódico 3 mil palabras no entre todos los que estábamos en el curso que eh, había papás había educadores todos mamás estamos ahí todos y nos cortamos 3 mil palabras y era para ver cómo en una relación concreta la cantidad de palabras no entonces dijimos esas palabras que vemos son muchísimas son 3 mil multiplica por 10 mil para que sean los 30 millones de las palabras que se están perdiendo, las niñas y los niños, a la edad de cuatro años, sí pertenece a una familia pobre, de bajos recursos, todo pues lo que estamos diciendo, de la clase trabajadora. Pero fíjense que ahora nos estamos preguntando mucho cuál es la necesidad que tienen los papás, porque hablamos mucho de esta situación de lenguaje. Habla con ellos, velos a los ojos, narrales el día a día, nárrales los espacios, detente, acércate con calma, sea amoroso, pero cuando llega a la edad de 3 y 4 años es un frenesí porque aprenda a leer y escribir y muchas veces ni siquiera la lengua materna la tiene totalmente adquirida, ni siquiera puede pronunciar su nombre completo o las letras que componen su nombre y eso es muy fuerte. Es como si un buen día te interesara lograr algo cuando no tienes los cimientos. Y si bien entendemos que los niños empiezan con señas, con gestos, después de ahí muchos niños se quedan en solo palabra. Por ejemplo, le preguntan al niño o a la niña, ¿qué quieres? Y el niño puede decir galleta. Y entonces la mamá o el papá o el adulto cercano dice, ah, ¿quieres una galleta? ¿Pero quién debió haber construido esa oración? Ah, hasta acá los escuché. Sí, los niños, ellos debieron construir esa oración, porque si no, solamente dicen el nombre de los objetos y difícilmente construyen oraciones. Hago un ejercicio con los niños de tercero de preescolar y entonces les coloco una lista donde digo dibuja y hay un montón de artículos como el, la, los, ni, un y entonces les digo vamos a ir dibujando cuando yo digo un me refiero a cuando uso yo esa palabra y ya doy ejemplos un libro, un perro, un elefante un ojo. Y espero que los niños me digan. Muchas veces repiten lo que yo digo y digo, no, esa ya no se vale porque yo la dije. Ahora, tú tienes que decir una. Cuando tú usas esa palabra un para referirte a un objeto, a una persona. Y ya, de repente ya, Ay, yo, yo un perro, un papá. Y les digo, dibújalo. Mi casa, mi, y alguien dice, mi lápiz, mi zapato. Y ahí me doy cuenta que los niños ya los tienen en una carrera por leer y escribir a toda velocidad, pero aún no saben hacer esa producción de oraciones, de lenguaje, y siempre cuento la anécdota, ¿no? Que hay niños de, prima, de primaria que te dicen, ya ya sé leer ya sé escribir, le digo, ajá, a ver, escribe algo, y te dicen, díctame O sea, no saben por sí mismos escribir sus ideas, escriben lo que el adulto les dicta. Pero bueno, hablaremos a podcasts al respecto. Y yo lo que pienso con respecto a esos 30 millones de palabras es que en estos tiempos que estamos en medio de una pandemia si solamente los niños que tienen una familia de bajos recursos o de la clase trabajadora son los que están escuchando menos de 30 millones de palabras con respecto a los niños que viven con adultos con estudios. Esa sería una pregunta, una investigación que podríamos hacer todos, porque ahorita los niños están en medio de un montón de medios digitales, ¿no? Y si bien los niños pueden estar rodeados de adultos, pero no acompañados. Y ahí puede ser que se están perdiendo todas estas palabras. Y fíjense que le preguntaron a Pierre Belo Brito de UNICEF por qué es importante esa diferencia. Y al respecto contesta. Porque cada vez que un padre le habla a un niño, dispara una respuesta en el niño. Es un estímulo para él. Forma conexiones cerebrales. Si un niño escucha 30 millones de palabras menos que otro, está en una batalla que no puede ganar. Y cierra su respuesta preguntando. Yo les pregunto, ¿qué nos cuesta intervenir con palabras? ¿Qué le contestas? Y tal vez nos quedamos pensando en esa pregunta, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta intervenir con los niños con palabras? ¿Qué nos cuesta tener entradas lingüísticas? ¿Ponerte al nivel de su altura? qué te cuesta mirarlo a los ojos, qué te cuesta ser su narrador del mundo, qué te cuesta ser un adulto sensible y amoroso. Y aquí también quisiera decirte que no olvides que el afecto es la cinta de aislar que une las conexiones neuronales. Y afecto también es darle tiempo y espacio a los niños para hablar. Te quiero contar que en la entrevista que vas a escuchar en unos momentos hubo dos niños que no quisieron casi hablar. Y lo entiendo perfecto. Y les voy a contar por qué. Un pequeñito estuvo viviendo durante varios meses en otro estado de la República. Tenía mucho tiempo que no tenía contacto con nosotros de manera física. Todo había sido en línea. Entonces, el primer día que viene se hace la grabación de esta entrevista y por supuesto que él no quiso hablar. Puede ser por la confianza, mutismo selectivo, porque no quería tener vínculo. Puede ser porque no quería, se sentía cohibido, tenía un poco de pena, porque no se sentía vinculado con sus adultos de confianza, su maestra, una servidora y alguna otra educadora que estaba cerca y solamente sonreía y no quiso platicar con nosotros. Otro pequeñito también habló poco y quiero contarles que él es un niño que no le había tocado ser alumno de esa escuela, sino él fue inscrito en la escuela durante la pandemia. Entonces, ha tenido pocos acercamientos al edificio escolar, con las maestras, con los juguetes, con los materiales, con los espacios, y por supuesto que habló poco. Y fíjense que hace unos días fuimos al bosque para nosotros el bosque es el salón de clases al aire libre, es el gran espacio de investigación donde pueden ver los niños a lo largo del año, cómo van cambiando las estaciones, cómo van cambiando los árboles, la corteza, las ramas, la flora, la fauna... ¿Cómo pasa todo eso? Los niños caminan, los niños suben montañas, los niños bajan, hacen un montón de cosas. Y si bien en un primer momento todos vamos como muy juntos cuando empieza la caminata, cuando empieza la exploración, y llega un momento en que los niños se van abriendo en todo el espacio, los adultos también, unos investigan una cosa, otros otros, unos les sorprende las gotas de rocío que están sobre las hojas del pasto, otros están moviendo árboles para que caigan gotas de lluvia, otros se están metiendo a charco, y así cada uno está en su ritmo. Y fíjense que esos pequeñitos quedaron juntos con otros compañeros mientras los adultos estaban un poco lejos. Y ellos empezaron a conversar, a platicar de sus ideas, lo que estaban encontrando, lo que descubrían. Y Ariane iba cerca de ellos y les cuento la mala noticia que no llevábamos la grabadora. Entonces, bueno, no van a poder revisar o escuchar esa plática de esos niños que le hicieron muy al natural y nos damos cuenta que también hay momentos que el adulto tiene que estar un poco atrás, un poco alejado y permitir que ellos tengan las interacciones como dice en la rueda del aprendizaje de High School, ¿no? En esa interacción... Niño, niño. Y eso creo que fue una gran enseñanza para nosotros, para todos los adultos, educadores y papás, de dejar de ser adultos drones, ¿no? Se si hablaba de los padres helicópteros. Yo creo que ahorita somos adultos drones, ¿no? que queremos movernos por todos lados, estar grabando, estar viendo, estar haciendo, estar todo el tiempo atropellando. Y entonces creo que los niños nos van diciendo qué es lo que quieren y lo que necesitan. Y muchas veces lo que necesitan es calma, es espacio, es tolerancia, es empatía, es vínculo, es amor. Y ahora les doy paso a las niñas y a los niños de este episodio. Hola, soy Elider y nuevamente estoy con ustedes en un episodio más de nuestro podcast, Sí Soy Mundo Posible, y el día de hoy tenemos unos invitados que no habían venido a hacer un programa con nosotros, pero están un poco emocionados y un poco nerviosos. Tienen todas las emociones juntas, pero para que ustedes sepan quiénes son, ellos nos van a decir su nombre. Pues es que empezamos con una niña hermosa que está de este lado y ella se llama
0: Teresita.
1: Pero tienes otro nombre, no Teresita, hace rato me lo comentabas.
0: Yo soy Jimena Orrún y Gomán.
1: Ay, tiene un nombre completo. ¿Y tú cómo te llamas?
0: Me llamo Sofía Guadalupe Contreras Hernández.
1: Gracias por estar aquí. Y tenemos un niño hermoso que acaba de llegar de viaje desde Chiapas, y él se llama... Tiene un poquito de nervio. Ah, creo que su voz se fue, pero quiero decirles que su nombre es Jesús. Y tenemos también otro compañerito que está de este lado, y él se llama... Fuerte, ¿puedes decirnos tu nombre un poquito más fuerte? Fuerte. Tiene un poquito de nervios al micrófono, pero él se llama Leonardo. Y fíjense que tener nervios a lo desconocido es algo para lo que está listo nuestro cerebro. Y no es que esté mal, es que cuando nosotros nos encontramos con algo que no hemos visto, empezamos a tener como esa curva de aprendizaje. Hago algunas pruebas, me voy acercando a lo desconocido... Veo cómo está mi experiencia Ahorita ustedes no pudieron ver a Leonardo Pero Leonardo tomó el micrófono Y hizo algunos golpes Sobre el micrófono para ver si sonaba Y al ver que no sonó, ya no dijo su nombre Y seguramente en unos momentos más Se van a sentir más seguros De poder hablar Pero mientras tanto vamos a entrevistar A dos niñas que dijeron su nombre Y vamos a empezar con Jimena Teresita Hola Jimena, ¿cómo estás? Bien Fíjate, Jimena, que cuando hoy en la mañana supe que ibas a venir a la escuela, me puse muy feliz. Porque cada que vienes a la escuela te veo con una sonrisa. ¿Cómo te sientes tú de venir un ratito a jugar a la escuela?
0: Mejor.
1: Mejor. ¿Qué te gusta de la escuela, Jimena?
0: Eh, jugar con Juan Mateo.
1: Y dime una cosa, cuando Teresita está en su casa, ¿a qué juega?
0: Con Rana.
1: Ah, con tu primo. Ok, ¿y a qué juegan? ¿Cuáles son los juegos divertidos que hacen juntos?
0: Jugar con Sofía.
1: Ah, ok. Y dime una cosa, cuando tú ves todos tus juguetes que tienes en tu casa, ¿cuáles de ellos son los favoritos? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el cara de papá. ¿A ti qué te gusta de tus juguetes?
0: Eh.
1: Mientras piensas ¿Cuáles son tus juguetes favoritos? Yo quiero preguntarte ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿Qué te gusta comer a ti? Cereal, Cereal. ¿Y tu fruta favorita? Sopa ¿Y tu verdura favorita? Pollo Pollo. Mm, seguramente está delicioso ¿Cuál es tu película favorita?
0: Papá Torre.
1: ¿Y tu libro favorito?
0: Se llama Calelo.
1: Ahora Quiero saber, Teresita, ¿con quién vive?
0: Con mis papás.
1: Con tus papás. Oye, ¿nos quieres platicar cómo es tu casa? ¿Cómo es tu casa? Porque eh, yo no la he visto, entonces quiero que Teresita me diga cómo es su casa.
0: Se llama Colón Azul.
1: Y bueno, ya está súper lista. Gracias, Teresita. Hoy regresamos contigo porque ya vemos a nuestra amiga Sofía lista para platicarnos porque Sofía... Tiene una gran aventura que contarnos porque hace poquito que fuimos al bosque Ella me dijo que ya se había cambiado de casa Cuéntame, ¿para dónde te cambiaste de casa?
0: Para el pueblo
1: ¿Y cómo es ese pueblo este, a donde estás viviendo ahora?
0: Eh, tiene un patio así compacto
1: ¡Ay, qué hermoso! Seguramente juegas a muchas cosas, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Sí? Cuéntame, ¿cuáles son los juegos que has jugado en ese patio de pasto?
0: Mm, a las escondidas y a las atrapadas.
1: Ok. Y dime, ¿tienes plantas ahí en ese pastito, florecitas, sí. donde lleguen las abejas o donde lleguen las mariposas? Sí. Ay, ¿sabes que Las niñas y los niños y todos los seres humanos, adultos, todos, todos, debemos de cuidar a las abejas. Ajá. Uh -huh. Sí. ¿Tú cómo las cuidas? Mm. Yo las cuido no cortando las flores, porque a las abejas les gusta ir a visitar a las flores y, y siempre que yo veo una flor digo, ah, yo la voy a cortar para que una abejita pueda descansar en esas, en esas flores y tomar su néctar para hacer su miel. ¿Tú cómo las cuidas?
0: Yo las cuido este, jugando.
1: Ah, muy bien. Las abejas les gusta mucho ver a los niños. Oye, Sofía, cuéntame, ¿tú con quién vives?
0: Con mi papá y con mi
1: mamá. ¿Y tienes hermanitas o hermanitos? Mm, no. Ay, igual y pronto llega. ¿no? ¿Te gustaría tenerlos o no? Sí. ¿Cuál es la comida favorita de Sofía? El bistec. Mmm, qué rico. Y la sopa. Y la sopa, qué rico. Y dime, Sofía, ¿cuál es tu fruta favorita? El espagueti. ¡Ay, qué rico! ¿Y tu verdura favorita?
0: Las verduras.
1: ¡Las verduras! Un día, Sofía, su corazón estaba muy feliz, pero yo me pregunto, cuando Sofía se siente triste, ¿es cuando le pasa qué? ¿Cuándo tu corazón se siente triste, Sofía?
0: Cuando está triste de no jugar con dulce. Ah, ok.
1: Y hoy estás feliz porque estás con la maestra Luz, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y cuando Sofi llora? Uh, ¿Qué te hace llorar a ti? Mm, nada. Nada, qué bueno. ¿Y qué te hace enojar? Oh, ¿Qué te hace sentir enojada? Mm, nada. Nada. Y a ti, Teresita, ¿qué te hace sentir feliz?
0: Me mejor. Ah,
1: <ríe> ok. ¿Qué te
0: así como me mi
1: mamá. ¿Y qué te hace sentir enojada? Cerecita se siente enojada cuando Está pensando, está pensando cuando
0: se siente enojada. Enojada.
1: Ok. Y toca el turno a nuestro querido Chuy, que ya está súper listo y cómodo para contarnos cuáles fueron los juegos favoritos que realizó cuando estaba de viaje en Chiapas. ¿A qué jugaste, Chuy? Ay, creo que tiene otro poquito de pena. Pero ahorita le va a salir la voz, ¿eh? Yo le voy a poner unos polvitos mágicos y voy a lanzar estos polvitos mágicos. Twin, twin, twin. Tirín, 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 que salga la voz de Chuy. Ya viene la voz. Ya viene. Ya está lista. A Chuy, ¿qué le trajeron los Reyes Magos? Los Reyes Magos quieren escuchar qué le trajeron a Chuy. Y ahí viene la voz. Ahí viene la voz. Mi trajo uno de bomberos. Ah, nuestro amigo Leonardo. ¿A ti qué te trajo un carro de bomberos?
0: Me trajo mío carro de bomberos. ¿Y ese carro de bomberos suena? Sí, sí. Mi auto es en mi casa y mis juguititos. En mi casa de Mazaclan. Se llama Jesús. Mi papi se llama... Mi abuelito se llama...
1: Oye, ¿y tu papi se llama Jesús? Uh -huh. Como tu amigo Chuy. Él este también se llama Jesús. ¿Y tu uh -huh. mamá cómo se llama?
0: Mi mamá me
1: mi, compró un bombero. Ay, oh, entonces, Jojojo, jo, jo, te compro un bombero uh -huh. y también tienes el carro de bombero. A ti, ¿cuál es la película que más te gusta? Está pensando cuál es su película favorita. No tienes película favorita porque Chuy sí tiene una película favorita. ¿Cuál es tu película favorita, Chuy? Desde ahí, dime. Ya sé. ¿Te gusta la de Rapunzel? No, yo no oigo. ¿Sí le gusta la de Rapunzel? Ya sé. ¿Te gusta la de los ponis? No, no escucho tu voz. No, porque yo no te estoy viendo, yo solamente tengo mi, ore mi orejita lista para escuchar. Ya sé. ¿Te gusta la película de los 10 conejitos saltadores? Fuerte, ¿Por porque ya casi escucho que hay gente la voz. ¿Cuál es el superhéroe que más te gusta? Ah, ya sé. El superhéroe que más te gusta es Super Chapulín. Sí, Chuy. Pues vamos a preguntarle a Jimena Teresita ¿Cuál es la clase de cocina que más le ha gustado y qué preparó?
0: Yo cociné pechuga.
1: ¿Pechuga? ¿Y de qué hiciste el agua ese día?
0: Hacé sopa.
1: ¿Hiciste sopa? ¿Agua, de, eh, agua te acuerdas cuál prepararon?
0: Hacer sopa de, de naranja. ¡Ay!
1: ¿Sopa de naranja? Oh, ¡Wow! Quiero probar esa sopa. ¿Y Sofi, en la clase de cocina? ¿Cuál fue el alimento que más te gustó preparar?
0: Este, la ensalada y, y la sopa y el agua. ¿Y
1: el agua sabes de cuál sabor fue?
0: De limón.
1: ¡Ay, qué rico! Oye, Sofía, dime una cosa, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti en tu casa? Jugar. Jugar. ¿Y nos puedes contar qué ayudas en la casa tú? O sea, ¿cuáles, las, ¿cuáles son las cosas que ayudas a hacer a mamá o a papá en la casa?
0: A lavar el carro, le ayudo
1: a lavar a mi papá. Ah, ok. ¿Y a tu mamá qué le ayudas?
0: A, la, a lavar el paño. Muy
1: bien. Y Teresita, ¿cuáles son las cosas que a Teresita le toca hacer en la casa para ayudar en familia? ¿Qué haces tú, Teresita?
0: Ayudar a mamá a tener la cama. A
1: ah, tener la cama, una cosa, otra cosa.
0: Tener la cosa de calcetines.
1: Tener los calcetines, la ropa. ¿Y en la cocina que le ayudas a mamá?
0: Hacer la sopa.
1: Hacer la sopa. Y, y Teresita, este, ¿cuáles son las cosas que haces eh, en un lugar que no es la cocina y que no es la ropa, ni tener la
0: cama. Eh,
1: tú tienes una mascota, ¿no?
0: Sí, que, que hacer que un carelito.
1: Ok, ¿y tú cómo lo cuidas a él? Porque puede ser que eso también sea una tarea sí. que tenga que hacer Jiménez en la casa. ¿Tú cómo lo cuidas?
0: le hacer una comida para carlito
1: Ah, haces la comida. ¿Y qué come? ¿Seguramente que el yo pensé que los perritos comían sopa. ¿No? Chuy seguramente nos va a contar ahora cuáles son los animales que él ha visto. Porque un día yo estaba con la maestra Luz y vi que nos enseñó los pollos y las gallinas. ¡Wow! ¿Qué otras cosas hay, Chuy? ¿Qué otras cosas viste en la casa de tu abuelita? Unos peces, un caballo... ¡Unos pájaros! Vamos a escuchar a Leo, porque él dice que tiene una casa en Mazatla, y yo sé que ese lugar está lleno de muchos árboles, ¿cierto? No. ¿No hay árboles?
0: Era una montaña.
1: ¿Y qué tan
0: grande es la montaña? Un señor son? estaba táboles de serpiente.
1: ¿Tú has subido esa montaña?
0: Mi abuelita se llama... Eh... ¿Jesús?
1: Abuelo. No, uh -huh. ese es tu papá, ¿verdad?
0: Mi papá se llama Jesús.
1: ¿Y tu abuelito te ha llevado a explorar la montaña? No. Dime una cosa. ¿Tú has visto un río ahí en Mazatla, donde está una de las casas y donde vas con tu abuelito? ¿Tú has visto el río o no lo has visto? Está pensando, está pensando. Leo, ¿a qué te gusta jugar a ti? ¿A los coches? No. ¿No? No. Bueno, pues nos vamos a despedir de este programa que algunos tuvieron pena, pero yo sé que la próxima vez ya no van a tener nada de pena y van a querer platicarnos más historias. Y ahora vamos a despedir el programa con nuestros invitados.
0: Adiós. Sí, adiós. Sí.
1: Adiós, Sofía. Adiós, Jimena. Adiós, Leo. Adiós, Chuy. Y ellos fueron las niñas y niños del grupo de escolar A1. Soy Elide y nos escuchamos pronto. Bye. Gracias por compartir este espacio. Si sí soy. Mundo posible. ¿Te ha gustado este podcast? Seguro que sí. Compártelo. Tal vez a alguien más le guste. ¿Tienes alguna idea o comentario? Escríbenos en nuestra red social. Nos encontramos en Facebook como Centro de Desarrollo y Bienestar Infantil Número 3. Puedes hacer preguntas y nosotros buscamos las respuestas. Bueno, mejor vamos juntos a donde nos lleven esas respuestas. Recuerda, hay un mundo muy interesante ahí afuera, sobre todo desde la mirada de las niñas y los niños. Nos vemos en el próximo episodio de ¡Tito sí, mundo potible!